0: Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en Por la Ventana, programa de temáticas medioambientales transmitido por Radio Alquina, Radio Tricahue. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenida Alejandra, Muchas bienvenido gracias. Marcelo, bienvenido Cristian.
1: Gracias.
0: Estamos aquí con todo el punch, queremos cambiar el mundo, queremos promover ideas, ideas ideológicas esta vez desde una, pues, desde una visión más constructiva. Nos vamos a dejar de alegar y vamos a empezar a dar las soluciones para pa cambiar todo esto. A todos los problemas Sí. <risa> ya, y entonces, ¿qué parte? ¿O qué vamos a hacer primero? Solución. Ya no, Primera primero vez. hagamos un... Eh, como un... Punteo nomás, pues si sí. vamos muy chiquita sí. y después profundizamos. Ya. Marcelo, tú tenías una idea que querís. Hace rato que venís conversando de ella, aglutinando
3: gente. Exacto. Eh, ¿De qué se trata? De... Vicuña en transición. Convertir la comuna o el, la cuenca del Valle del Elqui en eh, ciudad eh, territorio en transición. Ahí explicamos de qué se trata. Oh, dejo ahí. tirar la pelota.
0: Ya. Ale, tú quieres complementar el
2: sí, a ver, trabajo yo... de Marcelo
0: va a ser uno independiente. Con...
2: Eh...
0: Ir sin él. Sin copiar, ¿eh? ¿ah?
2: <ríe> no, en realidad yo, yo pensaba. No sé si como una propuesta concreta Sino como ideas Que debiesen estar siempre como De manera transversal En, en, la, en las propuestas que se pueden pensar Desde los territorios Yo creo que una de las cosas importantes Es eh, eh, de una vez por todas Ver el tema de centralismo que, que existe en nuestro país Entonces la, la importancia de la autonomía Desde los territorios y de, y de la toma de decisiones A nivel más local Yo creo que por ahí hay que, hay que profundizar eh, el tema
0: ok, usted va a apuntar a la parte política esto. muy bien, es importante corregir don Cristian, usted ¿qué como propuesta de trabajo para solucionar el, el, el problema mundial de la, del medio ambiente?
1: yo voy a abordar el tema de las aguas servidas ya. Eh, voy a plantear algunas soluciones eh, posibles y, y referirme también al caso Vicuña y el problema que tenemos de las aguas servidas aquí en nuestra ciudad
0: muy bien bueno, yo por mi parte quiero exponer sobre la restauración de suelos de, del semiárido en general, de la importancia que tiene detener ya la erosión y, y la degradación del suelo en nuestra región y en el semiárido. Así que eso es lo que les podemos ofrecer por hoy día, no se pierda de la sintonía del programa y lo que vamos a continuar desarrollando. Ahora viene Die Alejandra con su sí, tema.
2: Vamos a ir con un tema de los jaiba en realidad. Ah, ¿no es tuyo? No.
0: Ah, ya, bueno, pero... Se llama Debajo, vale?
2: Debajo de las Higueras.
0: Ah, qué bonito. bajo la higuera de los jaivas amenizando los jaivas sí. bueno don Marcelo ha un poco explicando un po eh, cuál es su idea de proyecto que tiene que ver con como dijo perdón que era la palabra
3: el quien transición el quién transición es el paso lento pero seguro desde nuestras ciudades y, y lo urbano y lo rural hacia una cosa permacultural, más ecológica más en equilibrio con el medio ambiente eh, tiene que ver con todos los temas, tiene que ver con el reciclaje, tiene que ver con la bioconstrucción, tiene que ver con el urbanismo, con todo vamos transformando lo que hay, que no está tan bien hacia lo que queremos que debiese ser algo equilibrado con la naturaleza
0: ¿y ahí cómo va a
3: conseguir esto? Eh, ¿Cuánto, tiempo tengo? Sí. ¿Cuánto <ríe> tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Depende. ¿no? Vamos a postular proyectos. Por ahora, vamos a. La idea es generar algo concretamente ahora en Vicuña como propuesta hacia los poderes locales, gobernación y municipalidades. ¿Qué eh, quiere usted derogar? De de pues, al gobierno de turno. No es necesario derogarlo. Hay que superarlo.
0: Ya, a superior Ya, a ver cómo no.
3: Concretamente eh, Por ejemplo, ahora tenemos una ventana De oportunidad, creo yo eh, Todos los elquinos con La nueva gobernación, en general Es Poner a prueba Lo que se viene prometiendo De que esta cierta descentralización eh, Ya, pues, veamos de qué se trata La propuesta es esta Territorio en transición eh, están los fondos, está la energía, van a poner eh, fichas en esto, y se lo planteamos, deberíamos planteárselo digamos, al poder local que ahora es Cris que Naranjo, la gobernadora, y los distintos municipios. Ok. Eh, ¿Alguien
0: quiere hacer alguna pregunta a esta propuesta?
1: Sí. Ya, entonces tú Marcelo propones que esto se, se va a ir ejecutando desde el, el poder local, ¿cierto? Eh... La idea sería
3: que sea desde la base, desde lo territorial. Claro. Pensar y... Eh, macro y actuar micro.
1: Entiendo, y, y el financiamiento de, de todas estas ideas, porque por ejemplo ya una estaba hablando súper amplio después quizás va a hablar como cosas más específicas de en qué sería a, esto
0: a, transi a transitar
1: claro, aterrizándolo, pero cada una de estas, de estas alternativas eh, requieren cierto nivel de financiamiento ¿cierto? por ejemplo yo, yo pienso que estás hablando también del tema del manejo de la basura
3: principalmente de eso, justamente eso mira eh, nosotros como comunas Paiguano y Vicuña en este caso en el, en el Elqui ya no serénico quimbo porque eh, la concesión del tratamiento de la basura, de los desechos en general, eh, no es privada, es eh, pública. Pública, municipal.
0: Incluir a la higuera, entonces.
3: Es que, por eso hablo de la cuenca, porque ya. habría que partir por un territorio con eh, limitado, digamos. Ya. Como una. ¿Cómo se llama cuando pones en práctica algo? Un, un piloto, plan piloto. piloto. Un plan piloto eh, estoy, mi, mi sueño, personalmente, es lo que pasa en países como Suecia, Noruega, Suiza, en que ellos la basura no solo la reciclan, sino que generan energía, por ejemplo, a partir de la basura. ¿cachai? No. No cortan el ciclo, sino que la integran en el ciclo productivo y económico del de territorio. Nosotros lo que hacemos es meterla bajo la alfombra, ahí por el Cerro de la Virgen para atrás, ¿cachai? Y taparla con tierra. Eso es lo peor que se puede hacer. Pero es lo más económico, ¿cachai? Sí. Porque la empleada que mete, o la señora que mete la basura bajo la alfombra, eh, lo realmente bueno sería o sea, por la tierra al, al basurero no sé, o a la calle pero eh, ni tirarla a la orilla del río, ni esconderla bajo la alfombra lo real es que no generemos de partida no generemos basura, sino que haya desechos que se puedan reciclar vidrio, metales, ¿no cierto eh, y esa gestión debería ser público-privada quizás nosotros por ejemplo podríamos generar toda la cosa teórica.
2: O sea, poner la en propuesta. práctica la, lo que se entiende por una economía circular. Exactamente,
3: o sea, y, y lo concreto es que la idea está, hay ejemplos de otros lados donde se hace, en Chile no hay ni una municipalidad que lo haga.
1: Hay una, hay una. La, la Pintana, en Santiago. Sí. La pionera, por ejemplo, en el reciclaje de los residuos orgánicos de la comuna para hacer compostaje. Ah, lo hacen a ya. Nivel, a nivel comunal. Sí. Perfecto. Ya, Ese es un entonces, ejemplo. ¿cachai?
0: Gira a la pintana. Vamos para allá.
3: Un, ¿Cómo se llama eso? Viaje inducción. De, inducción, un viaje Una inducción. Viaje de... tecnológico.
4: <risa> bueno,
3: eh, partiendo por la basura, como le decía Cristian, eh, es lo primero. Porque no puedes cortar el ciclo económico, ¿cachai? No echando, echar abajo las casas por modernas, pues no. Pero sí hacer bioconstrucción. Ahora, no puede ser ahora ser construcción, Pero sí, quizás, si nos desligamos del Poder Central, las viviendas sociales ya no sean esta cuestión que hacen en todo el país igual y a una empresa a la que le dan las lucas y, y se van con la mayor parte de la plata, etcétera, sino que
1: haya autoconstrucción, por ejemplo. Sí. Oye, a mí solamente hay, hay dos cosas que me, me llaman la atención, o sea, que me preocupan. Yo también voy por esa línea. Hace rato que debiéramos tener en Vicuña una gestión más eficiente y sostenible de, lo, de los residuos pero hay una, una cosa del financiamiento eh, y la otra es que esta cuestión es cultural, entonces requiere todo una, un proceso educativo amplio, una intervención que involucra a otros niveles no solamente lo, la gestión que puede hacer la autoridad local, sino que también qué sé yo, colegio eh, en, en todo ámbito, cómo llegar a, la, a, a educar a la familia, al, al papá, a la mamá. Eh, por ahí es, es bien complejo, o sea, no imposible, pero requiere también eh, abarcar esas áreas.
3: Ahora, eso, no sé si estamos de acuerdo. Yo creo que los incentivos son la clave, porque hay incentivos perversos, pero también hay incentivos pro, ¿cachai? Que si tú... Por ejemplo, esto de los basureros que es una inversión gigantesca de dejar un basurero en cada casa. Eh, eso mismo, si hubiese estado bajo esta otra visión, digamos, eh, a lo mejor son separadores, ¿cachai? ¿eh? Y a lo mejor ese mismo receptáculo, digamos, un día a la semana pasa el camión de la basura para lo que realmente la gente considere basura que no son ni desechos orgánicos, ni vidrio ni metales, ni papeles entonces te queda re poco quizás se aliviaría mucho el trabajo de los camiones y otro día a la semana esos mismos choferes de esos mismos camiones en otros camiones eh, recojan solo vidrio ¿sí? haya un par de camionetas quizás reconvertidas a aceite todo el aceite de todas las casas, de todos los restaurantes eh, y ya no tiene que ser un día a la semana capaz que el aceite tú juntáis ¿qué? un litro de aceite una vez al mes por? en una casa no sé dos litros al mes no sé no sé el ciclo ¿cachai? Uh -huh. hay restaurantes que al día son 20 litros de aceite entonces si se hace un circuito solo del aceite ya el recurso no es de tanto camión pasando todos los días a todas horas desde las 5 de la mañana hasta las 12 horas de la tarde
1: Sí, yo creo que absolutamente el tema del manejo de los residuos hoy en día aquí en la comuna y en Chile eh, es muy negativo es nefasto para el medio ambiente y de una comodidad enorme para las personas porque ni siquiera son capaces de separar en origen y por otra parte eh, nadie es consciente hasta que va al vertedero le toca ir y entrar al vertedero uh -huh. y que se te paren las moscas hasta en los ojos eh, de lo que estamos generando ahí Sí. entonces claramente se requiere, se requiere y, además un que,
3: y además que una cosa que no puede seguir o sea, claro, esta cosa eh, viene, bien, hace tenerla. cuántos años que ya no está autorizado ese, no es un basural no es un vertedero, no es, un, o sea, ahí botan la basura nomás y la tapan eso no es, eh, no hay una cosa, eh, ¿cómo se llama un estudio ambiental al, respe al respecto los líquidos percolados a, van al, al fondo sí. de las napa no hay listo. revisión de que está
0: entrando y sali ¿Eh? Eh, saliendo nada de, de eso ¿cachai?
3: entonces eso es tanto más perjudicial económicamente para la municipalidad incluso que lo otro ¿cachai? porque es un gasto mayor con un daño mayor entonces el ordenar esta cosa quizás es solo replantearse entonces a lo mejor los recursos no son muchos más capaz que hasta sean
1: menos y, y se, pueden, de... se pueden obtener ganancias también Por eso los... mismo te digo que a
3: lo mejor los recursos finalmente el... Porque el gas metano Se puede dar un uso a eso
1: En la, la tierra compost Que lo podrían usar incluso Se puede repartir a las la, la, la verdes, A los áreas a, verdes de a la a la agricultores
3: áreas verdes, etc eh, Por ejemplo Todo lo que se vende Que puede ser reciclado Se puede tercerizar El vidrio, a las cristalerías toro pasárselo, pero entregárselo ya casi procesado, ¿cachai? los camiones de puro vidrio. Eh... Bueno,
0: de hecho yo dentro de lo que podría aportar a tu proyecto sin que cobrarte sería como la parte de, que de formar cooperativas también con las personas que son eh, los que recolectores que están en los vertederos,
3: que es bastante Hay interesante el número en torno de a eso. gente
0: que vive. En torno a eso y genera su economía, entonces si sí, pudieran estar organizados tal vez o incluso con la posibilidad de tener un trabajo tal vez más formal sí. en cuanto a la selección. Y esa misma
3: gente que funciona, por ejemplo, en que tú botas una bicicleta que está para Escoba, eh, la pueden reciclar, eh, las mismas aparatos electrónicos, ¿cachai? Hay una cantidad de aparatos electrónicos que la gente los vota, las impresoras viejas y todos eso, computadores y toda esa cuestión, que todo eso tiene un retorno, ¿cachai? La, los aparatos que están malos se te echa a perder una lavadora al basural, todas esas cosas el motor sigue bueno las partes metálicas eh, si alguien se dedicase solo a recuperar esas cosas para vender por cobre, para vender por aluminio, etcétera etcétera es harta plata, ¿verdad? entonces a lo mejor los retornos esos mismos retornos eh, equilibran la cosa a que sea o igual o menor o de todas maneras,
0: el, eh, el costo que podría tener, igual lo tiene que asumir el estado y la autoridad en este caso con respecto a, a lo que el excedente. Pues, ¿no? sí, no, yo lo digo para engrupirlo. Ah, okay. <risa> <risa> para dar una tasa de retorno más interesante, ya okay. Oye, es que interesantísima tu propuesta, Marcelo, pero Gracias. estamos con el tiempo en Gracias. contra y hay gente que también piensa y que quiere poner su, su su idea. Quizás, no,
2: quizás quizá como que está bastante relacionado con lo que hablaba recién Marcelo y que tiene que ver con, con el tema del centralismo, ¿no? De, de la importancia y yo creo que en los últimos el último mes los últimos meses con esto que está sucediendo en nuestro país con la constituyente que si bien no es, no es lo que todos esperábamos, ¿no es cierto? Como una, no es una asamblea constituyente que es algo por lo cual yo estaba, digamos en, con lo cual yo estaba mucho más de acuerdo pero sin embargo es una herramienta importante y yo siento que hay que aprovecharla y yo, yo creo que desde ahí también se ha, se ha visto eh, la importancia de, de las decisiones a nivel local ¿no? de, de, de tratar de romper con este centralismo exacerbado de, desde la ciudad desde el Santiago principalmente y, y, y devolverle autonomía o entregarle autonomía yo creo que se trata de volver ¿a? porque en algún momento en el momento de nuestra historia no, las cosas no siempre fueron así y yo recuerdo que durante el estallido durante la revuelta social acá en Vicuña yo participé al menos y creo que varios de nosotros en, en, en varios cabildos ¿no? en, en asambleas en la plaza también estuvimos en un cabildo acá en la, en la Escuela Lucila y... Y ahí a mí me, me sorprendió, me llamó la atención muy gratamente el, el hecho de que en varios de los grupos que a mí me tocó, que yo estuve en, en dos o tres con personas que yo no conocía, personas oriundas de Vicuña, algunos ya entre 60 y 80 años, por ejemplo, y a ellos les hacía mucho sentido esto de, de estar como organizados bajo como el tema de... Eh, ah, se me fue la palabra.
3: ¿O poder local?
2: ¿O algo? Además de poder local, que fuesen como estados federales, ¿no? ya, que, okay. que cada eh, provincia o, o región o comuna tuviese realmente la posibilidad de decidir sobre... Por ejemplo, uno de los caballeros con que me tocó me acuerdo que hablaba de la importancia y lo bueno que eran las escuelas agrícolas acá y cómo todo eso había desaparecido totalmente y que eso era una pena muy grande, porque él cuando niño contaba ¿no? que él había aprendido a, a valorar la tierra, a cuidarla, aprendió mucho, si bien después no se dedicó a eso, él perfectamente puede, podía enseñarle a sus nietos, comentaba, de cómo se siembra, cómo hay que cosechar, cómo hay que cuidar la tierra, eh, y que él pensaba que además era una posibilidad real de que, de que la gente... Le tomara cariño a su a su tierra y que la cuidara. Y era cosa como súper simple y que es, yo siento que es como lo desde ahí tiene que nacer y es lo más importante, ¿no? En la medida que uno conoce el lugar donde está, él decía, por ejemplo, que le daba pena que los niños no, no podían jugar en el, en el río, porque ya no había río donde ir a jugar. Entonces, que sus hijos, hasta la, la generación de sus hijos, pudieron, pudieron disfrutar de eso, de ir a pescar, camarones al río, de poder. Eh, digamos, realmente disfrutar y también como recordando un poco lo que decía Gabriela Mistral no en términos, lo que hablábamos recién de la educación de lo importante de que por mucho que pasemos leyes o legislaciones si no va enfocado desde un cambio cultural más profundo desde la educación si lo hubiésemos hecho caso a la Gabriela Mistral por ejemplo en los años 50 <ríe> podríamos haber tenido un sistema educativo que realmente fuera... Eh, adecuado al contexto del niño niña, o niña o niñe de donde venía acá ella planteaba, Gabriela Mistral planteaba de que el aula debiese estar al aire libre que los niños o niñas debiesen aprender afuera ¿me entiendes? entonces, y eso es algo súper revolucionario, estamos hablando de algo que ella dijo hace 50 años es algo que sí le prestaron atención en México, por ejemplo o en otros países, pero que acá sin embargo nadie pescó entonces yo creo que si uno vuelve a eso, vuelve a esos eh, a esos saberes, como este señor, me acuerdo, que hablaba en el cabildo, de cosas súper sencillas, súper simples, pero que son tan valiosas y que yo creo que, que no, nos falta como volver a eso más esencial, a lo más esencial para poder generar cambios reales, que sean cambios culturales, que, que logren realmente transformar eh, la realidad, porque en el fondo estamos hablando de eso estamos hablando de cosas que pueden eh, aportar para una transformación social, transformación cultural y trans transformación para poder eh, seguir viviendo en este planeta también, porque si eh, no estamos con el tiempo no, contado.
3: No hay mucha salida tampoco <risa> claro. y, y lo que decía Cristian también de que esto implica todas estas soluciones posibles, indican que eh, lo primero que hay que hacer es un cambio cultural eh, lamentablemente ahora se trata de un cambio cultural antes era mantener lo que había por ejemplo con esto que decían estos señores de eh, en el cabildo de la escuela granja antes la gente de aquí estudiaba aquí y aprendían a hacer lo que aquí se hace ¿cachai? desde la ropa hasta cómo cultivar qué cosas cultivar y todas esas cosas se aprendían desde chico porque tú vivías con eso o sea ¿Cómo vas a proteger el agua del río Elqui si ni lo conoces? Hoy día los niños pueden crecer desde chico hasta cuarto medio sin haber ido al río sin haber metido las patas al río eh, yo afortunadamente alcancé a tirarme en cámara desde Rivadavia acá o desde aquí el algarrobal para acá todos los fines de semana nos veíamos con una cámara, hacíamos dedo y nos tirábamos en cámara eh, eso es un conocimiento suficiente de algo que quiero proteger para siempre, ojalá para mi hijo fuera así, pero hoy día uno, el río inaccesible te metías al río y no saber por dónde salir eh, no se da eso, ¿cachai? pero si eso se siguiese dando la gente de aquí debes, debiese estudiar aquí aprender lo que aquí se hace y llegar hasta ser profesional aquí, por ejemplo yo estudié en la universidad en Concepción Allá la universidad era regionalista. Hubo un proyecto que, para pa, mi entender, era bastante bueno: de que los arquitectos que salían de ahí eran para hacer arquitectura ahí. No, no necesitaban aprender otras cosas del, del resto del mundo, sino que o sea, se, se sabía de todo, pero eh, era destinado a hacer arquitectura en el Biobío, en Concepción, en el Penco. en, en, en ser penquista era un. Ahora, eso debiese darse en cada territorio. ¿Sabes? ¿sí? Mm. Que no se, se rompiese el círculo de eh, nacer, estudiar, crecer, realizarse y, y trabajar en tu territorio. Ahora lo que hay que hacer es cambiar lo que hay ahora por eso de nuevo. ¿cachai? Es como un, una vuelta atrás. Sí,
1: quizás. Hay una iniciativa que quizás sea esperanzadora en ese sentido, a lo que dice Marcelo, y a lo que explicaba la Ale, que tiene que ver con la carrera de, tu, de turismo. Que, están, que levantó un colegio, no me acuerdo si el, el Mondaca... El
2: Mondaca, me parece, sí, eh, sí.
1: En donde, por último, los cabros de, van a salir de cuarto medio con, con, una, con una capacidad de, de, de trabajar en el ámbito turístico y de, y de quedarse acá y de querer su, su territorio, su paisaje y emprender, tal vez eh, podría ser algo, algo positivo que se está dando también en Vicuña. Podríamos recapitular estas uh -huh. dos ideas que dieron y irnos a una pausa por Eso. El sí,
0: sí. bueno yo pienso que es súper interesante la postura y que claramente que el factor educacional es clave en, en el éxito de, de, de incluso más que el económico mm. porque la formación de mentes o de personas con el capital humano digamos para poder transformar eh, es lo que hoy día de lo que hoy día carecemos, es de lo que hoy día eh, hoy día las personas que toman decisiones a nivel superior digamos o de orden urbanístico de orden de todo tipo de orden eh, no tienen la capacidad ni la visión como decir tú, de transición de, de integración no todo es matemático sin considerar el medio ambiente yo voy a mi objetivo paso por encima de todo lo demás no soy armónico, no soy integral con las propuestas, entonces creo que ahí está la variable que hay que superar. Y bueno, eh, también, pues o sea, ya es una necesidad, no es un.. estas propuestas ya no son parte como del, del paisaje, no son así como hoy oh, podríamos, sería bueno. Es una obligación, o sea que. Hoy día nos encontramos en una etapa donde creo que. Eh, estamos en el pic todos los días de producción de basura El consumo obviamente que tenemos eh, Sobrepasa a cualquier otro eh, hito histórico Con respecto a ese tema Por lo tanto debemos estar produciendo más basura que nunca ¿Y qué? ¿Vamos a seguir así? ¿Vamos a seguir así hasta cuándo? ¿Tapando? ¿Metiendo la basura bajo de la tierra? Eso es muy retrógrado, es muy antiguo muy... Hoy día tenemos información, tenemos conocimiento Así que bienvenidas todas la, las mentes pensantes en cómo dar vuelta a esto, cómo cambiar, intervenir esta situación. No sé si quieren dar algún último ya. Vamos estamos... con un
2: temita así para poder seguir ahondando en, en estas propuestas en el próximo bloque. Seguimos con los jaivas y este tema es en la cumbre de un cerro.
0: Ya señores, esto es por la ventana, hoy día estamos en un día de de, de, de de reflexión sobre acciones positivas que podemos hacer para el medio ambiente, para nuestro entorno. Nuestro amigo Cristian estuvo trabajando toda la semana en esta propuesta, pero en realidad más que esta semana yo creo una que vida. ya sí, una... llevamos años conversando de esto en realidad mm, y... Sí. Bueno, Cristian, nosotros en algún momento estamos haciendo unos trabajos con aguas grises y siempre ahí hay un gran tema por desarrollar.
3: ¿De dónde eh, sacan agua gris? ¿Qué es eso?
0: Eh, bueno, aquí Cristian nos puede contar un poco sobre todos los procesos de la agua y algo así. ¿Es tu propuesta, Cristian?
1: Sí, ya. Bueno, yo voy a hablar del tema, como Marcelo habló, de lo, del manejo y la gestión de los residuos sólidos, yo voy a hablar de los residuos líquidos. Eh, ...considerando de que tenemos un grave problema... ...hoy en día en Vicuña por una planta de tratamientos ...que está daña a la ciudad... ...que está generando muchos problemas... ...a los vecinos y vecinas de algunas... ...zonas cercanas a esa, a esa planta de tratamiento... ...y que no ha habido solución... Eh, ...ya por lo menos hace tres, ...dos años o tres años que la... la ...empresa encargada de, del tema de las aguas... ...manifestó alguno, algunas soluciones... Eh, ...no se han concretado... ...entonces ya la gente está un poco desesperada... ...están habiendo algunos conflictos por ese lado... Y bueno, más que una, una propuesta así como de, de que se me ocurrió ocurrió a mí ahora, no, esto se viene haciendo hace bastante tiempo, que es el manejo de, la, de, 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 de las aguas de las aguas residuales, grises y negras, porque se definen así. Las grises son las aguas que no tienen fecas eh, y las negras son las aguas cargadas con fecas. Eh, Perdón, Cristian,
3: también súmale que el agua, o sea la planta de tratamiento de Campana y Andacoyito y que quieren poner ahí la entrada de... y aquí un desafío, también un es, también desafío es para todas las, las comunidades conflicto
1: sí, pues, claramente, bueno dicen que o sea, hay un estándar de construcción nuevo que debe ser mejor que el que tiene Vicuña ahora, pero yo tengo mis dudas de eso de, de, de cómo son los proyectos de plantas de tratamiento de aguas que se están haciendo, si bien son a una escala menor porque son poblados más chicos eh, la, externe... Ay, externalización. la externalización eh, negativa que generan, que tiene que ver con los olores principalmente la aparición de mosca y cosas así eh, no sé si están bien solucionadas eh, yo quería hablar de un caso que conocí de cerca que es una planta de tratamiento que está en La Farfana, en Santiago en donde a otra escala, a una escala de millonaria ya con muchos recursos
3: pero mucha gente también
1: eh, claro, por, por supuesto De, de toda, la, completa, toda la zona sí. poniente Y prácticamente todo, Toda la parte poniente de Santiago la todo va para allá. Van a esa planta de tratamiento Pero ellos lograron hacer algo interesante Que tiene que ver con separar El sólido del, del líquido O sea, vienen todas las aguas Residuales, en donde están mezcladas Las grises y las negras eh, Y ellos logran separar Los sólidos y transformarlos en unos lodos ¿ya? Y, y los líquidos los llevan eh, a una planta de tratamiento en diferentes etapas. Eh, por ejemplo, eh, primero decantación, después filtro, después biofiltros. Y, y la última es eh, crear un humedal artificial. O sea, generar un espacio tal que el ecosistema y la biodiversidad de cada lugar pueda colonizarlo. ¿ya? Y, y la verdad es que llegaban hasta cines de cuello negro, o sea llegan, todas las aves migratorias pasaban a ese humedal, eh, había alimento, todo esto bajo bajo estudio, bajo eh, tra un trabajo súper profesional, pero que se puede replicar a escalas menores, o sea, ¿por qué no? La planta de tratamiento de Vicuña, que, que seas, ni siquiera es decir que sea futurista, es decir, oye, hagamos un trabajo bien hecho, eh, reciclemos todo lo que podamos de, de esto, Sa saquemos las aguas, llevémoslas a un uso quizás en... Eh, eh, ...a través de, de procesos de saneamiento... ...de, de, de filtros, de biofiltros... Eh, ...devolvámosla a, a zonas de humedal... ...en donde la, la pobre biodiversidad que tenemos hoy en día... ...la bifauna, que cada vez tiene menos lugares... ...menos nichos para, para vivir... Eh, ...pueda tener un espacio, un santuario, por ejemplo... ...¿por qué no pensar en eso?... ...diseñarlo, proyectarlo... ...¿y qué hacemos con los sólidos?... ...pucha, los sólidos, por ejemplo, en esa planta... ...lo que hacen es, es que en, una, en unos lugares inmensos... ...después los, los ponen a secar a pleno sol... Y generan un polvo, es un polvo que se, que se obtiene del, del, de la feca y de las fecas humanas, y bueno, de todo tipo de cosas que vienen. Después ellos le hacen estudios químicos para ver qué, qué es lo que traen y todo, y hacen experimentos también para ver qué posibilidad tiene en cultivo y en cosas así. O sea, las tecnologías existen. Si esto nosotros lo hiciéramos a escalas menores, no pensando en, en inversiones ultramillonarias, por ejemplo, que nosotros nos organizáramos como pueblos, como ya Campana va a ser el, su propia planta de tratamiento, Andacollito la suya, pero con un apoyo técnico eh, y logístico desde las autoridades locales se podrían incluso obtener estos espacios de, que, 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 de humedales y, y otros productos también como los lobos.
3: Y, y investigar, porque lo que pasa es que aquí los intereses de las sanitarias que son las que se encargan de todo esto finalmente que son privados el interés de ellos no es ni recolonizar la fauna ni, ni hacer ni generar un beneficio circular de esta cosa creo que te plantea al principio a ellos no les interesa deshacerse de esto que es lo mismo que hacen los basurales o los vertederos ¿cachai? ¿Por qué? Porque la cultura es que hay que eliminar la caca. Po. O sea, de, desaparezca de mi vista. Claro. Eso es el objetivo. Pero cuando lo integras al círculo económico, por ejemplo, los biodigestores, que en países como la India, sobre población absoluta, China, eh, la gran cantidad de aguas negras y grises son a biodigestores, en donde los sólidos se convierten en gas metano. Y el gas metano tiene un uso, es energía, ¿cachai? Mm. Entonces lo integras al y ese, círculo económico. ese
0: sólido estabilizado también sirve para fertilización. Claro, claro,
3: lo que pasa es que una vez que ya salió el gas metano, eso tuvo una biodigestión y el digerido es inerte, ¿cachai? Ya no están los patógenos mm. y toda esa cosa. Y ahí lo puedes usar para plantaciones alimento para sí. las
1: plantas sí, para y, igual, es, no es, porque, y cuando yo hablo de, de llevar esto a, a múltiples escala, es decir, bueno eh, si hay Luca, hagámoslo a nivel de, de ciudad, así completo eh, hagamos plantas de tratamiento para toda la ciudad pero si no hay lucas, hagámoslo estas, estas plantas mini plantas de tratamiento en nuestras propias sí, casas o, o partamos por grupos pilotos claro. como tú dices, poblado, no sé, algarbal Campana. Y, el, y toda esa, esa técnica y conocimiento está a través de los biofiltros, de la reutilización de las aguas grises domiciliarias para tirarlas a la huerta, a la Oye, lavadora. Eh, aquí
0: también un, un llamado de atención a los diseñadores, tanto constructores, arquitectos, eh, maestros de chasquilla, etcétera, Tipicados sí. a bioconstructores, etcétera, que los diseños consideren también este tipo de intervenciones en las casas, tanto a nivel urbanístico, digamos, como. En lo que son las viviendas sociales Y las viviendas más de uso, o sea, más particulares sí. eh, Incorporen estos dos sistemas Porque
3: en general todo revuelto Y vamos de nuevo besando la misma lógica Mira, de siempre de las, aguas, el... las aguas servidas, que son aguas grises y negras Como decía Cristian eh, En su gran mayoría son grises si tú separaras en el alcantarillado al momento de poner esos tubos gigantescos de, no sé, un metro, 80 centímetros de diámetro, 60, depende de la localidad si tú pusieras dos tubos proporcionales uno un poquito más grande y uno un poquito más chico y las negras solamente fueran al alcantarillado a esta cosa para eliminar y las grises, es decir, ducha, lavadora, lavaplato, lavamano y jardín, no sé, todo lo, lo que sea grises que son las más se podrían reutilizar directamente no tienen que pasar por todos esos filtros que pasa toda la caca ¿cachai? entonces, pensando esto se pueden lograr soluciones hay sí. propuestas al respecto pero a las sanitarias no les conviene
1: absolutamente, yo para terminar el, mi, mi tema, mi propuesta que da para mucho más, eh, quería tocar un punto que es un poco delicado, que tiene que ver con las sanitarias hoy en día el gobierno Piñera aprobó una ley que tiene que ver con que modifica la figura de las aguas potables rurales y las transforma en servicios de um, sanitario eh, rurales servicios sanitarios rurales y conlleva de que la, las aPR eh, tienen que hacerse cargo de, de, del tema de la um, dejar de, de, o sea, de hacer alcantarillado finalmente ¿ya? y de, asum de asumir poco. y hacerse cargo de la mantención de esto que es súper eh, complejo para ellos porque sí. funciona con otra lógica. ¿Y, y qué pasa con esto es que finalmente como no muchas A.P.R. no van a dar abasto eh, esta, estas empresas grandes terminan absorbiendo y, y monopolizando todo el tema de las aguas servidas y por y por supuesto que ellos no tienen una visión de sustentabilidad de territorio de nada sino que más bien economía eh, economía bueno, y de rentabilidad de eso
3: es lo que hablábamos desde el principio con la Ale también respecto de esto de independizarse del poder central que lo único que les interesa es tercerizar toda la sanitaria, todos los caminos, todas las casas, todo, ¿cachai? Eh, ¿Por qué? Porque obviamente a las sanitarias que son privadas les interesa solo el lucro, no les interesa mantener un ecosistema, no les interesa mantener un equilibrio ecológico, nada de eso, ¿cachai? Entonces, eh, si se terminan las APR, ¿qué? allá para dónde vamos con esta ley de las APR de hacerlas asumir un cacho que es el alcantarillado como está diseñado hoy en día, eh, es que se terminan los APR y ahora de sí. aquí para adelante las sanitarias monopolizan todo el país. Claro. Y terminan y de monopolizar te, casi en todos lados.
2: El tema es mucho más profundo porque ahí está en la base de todo el, el, el Estado que tenemos, que es un Estado subsidiario. Entonces en la medida que haya un privado que pueda hacer la pega, la va a hacer el privado porque le dan eh, esa prioridad. Entonces obviamente que... Uy, que hay que cambiar muchas cosas de raíz.
1: Oye, para darle el pase a Camilo, imaginemos que todo este, que fuera ley eh, tener que reciclar las aguas grises. O sea, que tú no puedas, que, que, te, mul que te multaran, no sé, por eh, tirar eh, las aguas, por desperdiciar tus aguas y no reciclarlas. ¿Qué podríamos hacer con todo ese volumen de agua? Por ejemplo, de una ciudad como Vicuña. Un plan de forestación y reforestación O de restauración de ecosistemas Pero maravilloso y tiene que ver con Imaginaría. el tema que, que, que trae Camilo Toda la
3: costanera del río que pasa por Vicuña Un humedal de vuelta Fabuloso.
1: Maravilloso Fabuloso.
0: Ya.
3: ¿Cuánto tiempo contamos para...? Dale nomás, yo te...
0: Ya, ya, dele
2: Camilo, dele
3: No bueno, tímido Eh...
0: Todo tiene que ver con lo mismo en realidad, no, y no se arranca desde de la misma idea de estos planes más integrales de cómo desarrollarnos y bueno, el planteamiento mío viene desde la línea de, de que hoy día como región nos encontramos en una situación bien crítica en lo que tiene que ver con suelo, con degradación del suelo, con erosión del suelo y por lo tanto erosión de nuestras vidas y de nuestro sustento. En algunos programas nos referimos al suelo, tratamos de hablar harto sobre la importancia del suelo en lo que es el ecosistema y en lo que es la, el medio ambiente. Y nuestra región eh, presenta el 85% de sus suelos erosionados, eso significa que no podemos desarrollar agricultura, no podemos vivir y no podemos desarrollar ninguna actividad humana a menos que sea alguna de mucha subsistencia y en condiciones de pobreza que tal vez no deseaba entonces esta, esta problemática se viene arrastrando por el mal uso del suelo que hemos tenido como sociedad por el abuso del ecosistema en lo que tiene que ver con la deforestación principalmente y con eh, esa deforestación causada por la minería, por la agricultura en sus principios y hoy día ya digamos sobreexplotada con el valga redundancia, sobre pastoreo o todavía producción de, por ejemplo, eh, carbón. Que si bien es cierto no podemos decir que son los culpables, pero hoy día son parte de este cáncer. Bueno, la propuesta tiene que ver con que podamos diseñar un sistema donde primero evitamos evitemos que los suelos se sigan perdiendo y segundo, que podamos capturar las aguas lluvias en momentos cuando las precipitaciones sobrepasan eh, la, el caudal habitual, o sea, son de mayor pluviometría o más agresiva que como nos hemos dado cuenta en los ciclos del agua que hemos experimentado, que si bien es cierto no son lineales nos damos cuenta que el cambio climático como ha afectado a la región tiene que ver con un casi nulo caída de precipitaciones pero con posibles precipitaciones cada cierto tiempo que superan los números normales y generan Exceso de agua, como caídas de, que se transforman en el escurrimiento del agua, donde tenemos un suelo tan pobre, ¿qué genera? Genera que el suelo no pueda absorber esta agua. Entonces, al no absorber esta agua, se empiezan a generar eh, grandes eh, columnas de agua desplazándose a través de las quebradas que generan aluviones y que terminan eh, dañando la estructura vial, las estructuras de canales, generando un colapso en nuestra sociedad, y que la forma que tenemos de solucionar esto es metiendo máquinas y reparando solo en los lugares donde vemos que se afecta entonces mi propuesta tiene que ver con que desarrollemos un sistema de captación de aguas lluvias, de estas aguas excedentes eh, en el lugar de origen y cómo a través de la agricultura regenerativa y a través de la implantación de bosques que tengan que ser de carácter eh, eh, nativo o sea, con plantas que son ori originarias de eso y ocupando el compost y el agua también de que ustedes van a producir en sus respectivos en sus respectivos proyectos así que no. nos vamos a asociar cabrón. vamos pagando sí ya no usted sabe que esto va a ser lucrativo así que no hay problema ya y cómo se hace esto primero con dinero obviamente ya mucho dinero porque esto debiera ser una propuesta a nivel regional y nacional Hoy día creo que son 35 millones de hectáreas las que presentan esta condición en la región, por lo tanto no es menor el número y si pensamos en que eh, por hectárea eh, la cantidad de dinero que hay que invertir es, es no menor tampoco, eh, nos enfrentamos a un gran 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 desafío económico. Pero cuando contrastamos este este costo que entre comillas dicen que es caro versus las pérdidas que nos provocan y el poco aprovechamiento que tenemos hoy día y la crisis climática que tenemos y la crisis que tenemos en almacenamiento de agua eh, en realidad sale barato ¿ya? ¿y cómo? porque cuando intervenimos la cuenca donde se genera el conflicto de la no infiltración del agua eh, con Técnicas, de, como dije recién, de agricultura regenerativa, como son, anote bien este, esta, esta palabra, que es línea clave o key line para los que manejan en inglés, eh, podemos generar una absorción del agua en esa zona que va a provocar una infiltración que tal vez llegue al acuífero 4 o 5 años más tarde. ¿ya? Y esos son los verdaderos acuíferos que tenemos que hacer, esos son los verdaderos embalses que tenemos que hacer. Cuando se piensa en cuánto se gasta en hacer un embalse, les aseguro que con estos métodos tenemos más capacidad de retención de agua que en un embalse, que es una cuestión inerte, y estamos regenerando el suelo. Al poder regenerar el suelo, podemos también establecer bosques. Si logramos establecer bosques, podemos cambiar la economía local por completo. O sea, estableciendo un bosque, se nos multiplican las posibilidades de desarrollo en muchos ámbitos. Ya Desde el mismo hecho de que... Eh, eh, los eh, Por ejemplo, el pastoreo de la crianza caprina se podría desarrollar en armonía con eh, estos tipos de bosque siempre y cuando se respete la regeneración de él y trabaje en conjunto con la regeneración,
3: que lo pueden hacer los pastoreos programados. se puede hacer... ¿Tú, Y tú estás hablando de eh, hacer esto, estas contenciones, digamos. Fuera de la cota de canales, o sea, esto es completamente en, la comuna, en secado. En, las
0: quebradas, es completamente en, las en toda esta parte donde nosotros no vemos nada verde, ahí se hace esto. Ahí es donde se tiene que desarrollar este tipo de, de tecnología y principalmente en las comunidades agrícolas. Recuerden que la región de Coquimbo destaca por ser la, la región con más comunidades agrícolas y con más territorio de comunidades agrícolas, por lo tanto. El, el fin último de esto también tiene que ver con un desarrollo comunitario, no es una cuestión individualista, ni de empresas ni de, ni de dinero, tiene que ver con un tema social, y también apoyando precisamente a todas estas comunidades que han estado desde que se les entregó estas tierras, sumidas en la pobreza de no poder desarrollar nada, porque hoy día lo único que, que uno ve en la gran mayoría de las comunidades, grandes extensiones de tierra donde ni siquiera ya se puede pastorear y donde los que pastorean realmente son así cabras famélicas, ¿cachai? en un estado deplorable. Entonces siento que este tipo de intervenciones son muy invisibles para las autoridades. No tienen la visión de entender así como, oye, ¿cómo voy a ir a rayar el suelo, el cerro? ¿Cómo voy a intervenir esto? Y nadie lo va a ver, me va a gastar mil millones, dos mil millones.
1: ¿Y, ¿y para qué? Bueno, para todo lo que le acabo de explicar. Ahora, es clave eso que dices tú, porque son inversiones que no tienen un retorno inmediato. Exacto, por ejemplo
0: la y, variabilidad. y eso es un
1: cambio cultural, mental Claro, claro. Profundo. por ejemplo para, la las
3: no es estar pensando en el voto Porque allá no, hay
0: poca gente que vota estas lluvias, por ejemplo, que yo digo Pueden caer cada 7 años, entonces digo Oye, ¿cómo voy a invertir este año si no cae nada? ¿Qué pasa? Pero lo entretenido Es que son obras que No importa en la época que las hagamos Tarde o temprano van a trabajar Y las forestaciones, si bien es cierto Se, ponen, se vuelven un poco más complejas Por la no disponibilidad de agua Tal vez ahí es donde también la variable tecnológica juega un, un factor importante y es que logremos llegar el agua mínima para la subsistencia de los bosques en caso de que no haya caído nada de precipitaciones. Y también hoy día hay tecnologías como que pueden ser discutidas tal vez más profundo, pero los hidrogel, eh, el compostaje, la materia orgánica, que le dan autonomía a los árboles nativos por lo menos para subsistir.
3: Pero como eh, tú dices, además generando esta transición en, eh, colectiva total. Exacto. Porque si tienes lodos y tiene un par de caminos internos, entonces se vaya a dejar esos lodos allá donde podrían generar un ecosistema mínimo para un par de plantas. Oye, el manejo hidrológico, los chinos han regenerado
1: bosques en lugares donde tenían desierto. Y nosotros también lo podemos hacer, los tenemos chinos, las condiciones. Los chinos hace poco vi un proyecto hermoso que hicieron en una capital china, no sé si una ciudad enorme, pujante, en donde regeneraban un río completo. Después de haber estado canalizado como el Mapocho, destruían toda esa obra y la, tra y tra la transformaban en unas riberas hermosas con vegetación y. O sea, obra a otra escala también. Oye, yo estoy
0: trabajando en un proyecto donde más o menos para una comunidad ¿eh? en promedio, para intervenir 100 hectáreas, está alrededor de los 200, 250 millones de pesos. Que si pensamos en las platas que se gastan en otras obras, como por ejemplo, limpieza de los aludes, limpieza de las quebras cuando... Eh, canalizaciones... Cosas eh, de
3: decantamiento para
0: los aluviones... Todo ese tipo de cosas... Eh, aseguro que tienen una rentabilidad mejor haciéndolas donde es el origen del problema. No determina eh, toda la fuerza del, de la luz contra las obras viales. No hay, sino que donde no tenéis que hacer tanto.
2: Y también es, es como apunta también a lo que hemos hablado mucho, que es como el volver a pensar en colectivo, ¿no? En el bien de todos, en el buen vivir de todos los que estamos. Y qué bonito además pensando en la en la digamos, la fuerza y la profundidad de lo que significó la reforma agraria en nuestros territorios,
0: Exacto, ¿no? la, cómo volver a potenciarla o sí. de dar una nueva oportunidad, sobre todo a la zona norte, que, fue, que en realidad lo que se entregó, en cuanto a valor comparado con lo que es la zona sur, eh, es muy diferente, muy diferente porque ya esta, eran zonas que estaban empobrecidas y que terminaron claro. de empobrecerse nomás claro. con, la, con la reforma.
1: Sí, oye, pero en la actualidad, o sea, si vemos la realidad, está ocurriendo todo lo contrario a estas brillantes ideas
0: que estamos Mira, de todas maneras, eh, para también no ser así como, digamos, despectivo con el trabajo que te está haciendo, eh, se invierte dinero en esto a nivel país se invierte en lucas que tal vez no son en las necesarias en
1: recuperación de suelo dice sí,
0: por ejemplo está el programa de recuperación de suelos degradados que algo hace a esta situación pero no es no un, es no,
3: no no es suficiente para nada es muy precario pero que lo hace son islas son proyectos aislados que si no está integrado todo, ¿cachai? Es poco
0: lo que se puede lograr. Sí, y siempre con la visión también un poco tecnócrata de CONAF, que si bien es cierto, últimamente podríamos decir que CONAF se ha puesto la camiseta con el tema más de la. de la conservación, con el caso Dominga y todo, pero también ha tenido ahí su ha tenido caída. sus caídas con o sea, respecto por ejemplo a las forestaciones con, el, con, ¿La, ley, la, con la ley de bosque ha sido está. la mayor destructora. No, de bueno, estoy hablando a de acá estoy hablando de nivel local de lo último que pasó proyecto, no, ¿no? y ¿no? bueno y CONAF efectivamente lo poco y nada que se hace en horas de, de, de este tipo lo hace con CONAF bueno, oye les lo, así parece que, no. que vayamos recapitulando vamos. y
1: despidiéndonos sí. y no vamos a alcanzar a tirar el, el tercer tema así que Simplemente como Se algunas acabó. conclusiones.
2: Vamos a Memorias del Agua, tampoco esta semana. Nada, nada, nada. Vamos mucho,
1: Camilo.
2: Pero está así. bien, pues si estamos disoñando, como le sí. dicen. Si
1: estamos, estamos volando alto. Claro. ahí está. Así que vayamos cerrando mm. y despidiéndonos.
3: Ya. ya, por un futuro posible. Ahí van las propuestas.
1: Ya, yo
0: por mi lado amigos, los invito a, a ustedes personalmente, primero los que están aquí, a que estas ideas las podamos trabajar tal vez ya en papel y lápiz la próxima semana. <ríe> eh, invirtiendo un poquito más de tiempo tal vez en desarrollarlas y gestionarlas, ojalá que desde aquí el mismo programa. Sí,
1: la carta acá,
0: can... <ríe> carta una, de navegación. Una carta canta. Me está, me está llamando.
1: Ábrete el Excel. Chris, 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 ¿qué? Oh, espera estamos disponibles o no <risa> por si llama Uy, no, sí sí, ¿sí? sí, sí ahora su
0: celular ya. ya no le hacemos empeño no eh, sí piensan? es un llamado también a las autoridades a que por favor hoy día estamos en tiempos de cambio precisamente como decías tú Marcelo es una época crítica donde las autoridades nuevas sobre todo en el tema gobernación la gobernadora por favor
3: eh, las
0: sí eh, son tiempos de cambio eh, hay gente con ese potencial Ojalá que esas oportunidades se nos, se nos brinden, se les brinden a estas personas y que hagamos cosas diferentes. Y, eso, que, no, por y, mi arte. y
1: que nos llamen. Ah, anote, <risa> más 56 <meses>. <risa> asesorías corporativas. Fe, Facebook por la ventana, Mande un mensaje ahí por Google. Claro. Que, ya, claro. bueno, ya que,
2: que estén bien, gracias. nos vemos. Chau, chau. ¿Y eso? chau. eso fue todo ¿Eso fue toda esta semana. ¿Qué más, qué?